0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers
1: vom Bobbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab ja alle meine Kritikern genug da, und meine Mentern. Bitte widmet mir ein Diss track <lacht> <bị> <Bitches. lacht> weil immer Promo und Kritik steckt Ich gebe
0: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf... auf, auf
1: Jo, willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und ich habe diese Woche wieder ein Album der Woche mitgebracht. Dieses Mal etwas umfangreicher als sonst, denn wir sprechen über den dritten Teil von Kit Cuddy's Man on the Moon-Reihe, der sage und schreibe zehn Jahre nach dem zweiten Teil erschienen ist. An meiner Seite dafür ist Ben. Hi, Ben. Hallo. Und äh, wir widmen uns diesem doch sehr großen... Äh, Monument von Album jetzt in dieser Woche, sehr kurz und knapp und deswegen versuche ich auch nicht lange drum herum zu reden und äh, wir tauchen direkt ein, denn erschienen ist das Ganze am vergangenen Freitag, wie äh, die meisten Kid-Cudi-Alben bisher ähm, bei Republic Records, also der Universal Tochter und ähm, insgesamt hat das Ganze 18 Songs, an denen 22 Produzenten beteiligt waren, äh, auf der Tracklist stehen das ist halt immens viele Hände, die mit in, in so ein Projekt reinarbeiten. Und deswegen ist das Ganze auch unterteilt in vier dramaturgische Akte, auf die wir gleich nochmal ein bisschen näher eingehen werden und versuchen das zu erklären. Ähm, maßgeblich produziert wurde das, wie eigentlich alle kid Cardi alben bisher, von Dr. Genius, der äh, zusammen mit ihm auch die Band Wizard bildet und ähm, der als einziger dieser 22 Produzenten eben an allen Songs äh, mitgearbeitet hat. Und ähm, außerdem vielleicht noch so nennenswerte Leute, die auch viel beigesteuert haben, sind Plain Pad, ähm, den man unter anderem auch als den ehemaligen Manager von ähm, Kid Cuddy und von Kanye West kennt und der auch schon seit dem ersten Mixtape von Kid Cuddy eben Produktionen, zu so seinen Alben beisteuert und äh, außerdem Take a Day Trip, ein Duo, das ähm, bekannt wurde durch den Mobamba-Beat von Shaq West und das auch mitgearbeitet hat an Uh, unter anderem The Scots, also der jüngst erschienenen Collabo von Kit Cuddy und Travis Scott. Und nochmal nennenswert und auch ähm, zum Teil überraschend sind Phineas, der Bruder von Billy Eilish, der an ähm, zwei Songs mitgearbeitet hat. Natürlich ist Mike Dean wieder an Bord. Ähm, er, man kennt ihn aus so ziemlich jedem kommerziell erfolgreichen US-Rap-Projekt der letzten 10, 15 Jahre. Äh, Außerdem Wonder Girl, die man auch ähm, primär aus dem Travis Scott Produktionsumfeld kennt, kennt und äh, Evan Mast von Red Ratatat, ähm, ein Indie-Projekt, mit dem Kid Cudi schon häufiger kollaboriert hat, äh, ist auch wieder mit an Bord. Und insgesamt ist es das erste Solo-Album von Kid Cudi seit vier Jahren, also seit dem letzten Album Passion, Pain and Demon Slaying, das so ein, eine gewisse Sonderposition in seiner Diskografie auch einnimmt, genau wie alles, was seitdem passiert ist. Und ähm, nachdem dann das lange erwartete und ähm, sehr, sehr gute rezensierte Album "Kitsy Goes zusammen mit Kanye West ähm, vor zwei Jahren erschien und äh, auf dem die Liebe für, für Rockmusik, die Kid Cudi relativ offen auch in seine Projekte immer wieder mit einflechtet, relativ klar ähm, herauszuhören war und da quasi so die klarste und schönste Umsetzung gefunden hat bisher und auch der Weg zu diesem jetzigen Album war relativ ähm, durcheinander denn ursprünglich wurde davon gesprochen dass das Album Enter Galactic erscheinen soll, ähm, das gekoppelt an eine Netflix-Serie ähm, sein soll, dann erschien äh, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres eher äh, der, der Song Leader of the Delinquents, den Kit Cudi schon vor acht Jahren mal live gespielt hat man wusste dann also nicht, hm Kommt da jetzt, was kommt da jetzt? Und dann folgten eben mehrere Kollabos, zum Beispiel mit Travis Scott als The Scots, mit Eminem als Man on the Moon und Slim Shady, mit Selena Gomez auf ihrem Album und außerdem mit Ty Dollar Sign auf dessen Album. Und jetzt ganz, jetzt mündet das Ganze quasi in, in diesem Man on the Moon 3. Und Ben, du bist großer Cudi fan du hast seine Karriere viel verfolgt, und hast natürlich eine Meinung zum Album und ich würde dich bitten, das Ganze mal einzuordnen. Was ähm, stellt dieses Album in der mittlerweile elfjährigen Karriere von Kid Cudi dar, oder zwölfjährigen sogar?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Abschluss, weil äh, Cudi dieses Album ja schon ewig machen wollte, aber nie dazu gekommen ist, sei es an dem Umfeld, sei es an der Inspiration, an der es gemangelt hat oder Sonstiges, aber Man on the Moon 3 war ja schon länger geplant und ich persönlich habe mir gewünscht und äh, finde, dass das auch ein bisschen so ist einfach, dass wir einen großartigen Abschluss haben für diese Reihe, dass das Album für Cardi selbst auch unfassbar wichtig war, aber halt nichtsdestotrotz bekannte Krankheiten erleidet, die wir halt davor schon hatten.
1: Ähm, du sagst, es ist ein Abschluss der Reihe, ähm, als ich es gehört habe, ähm, gerade weil auch viele Referenzen auf die Alben, die zwischen dem zweiten und dem dritten Teil erschienen sind, fühlte sich fast so ein bisschen an wie ähm, ein Abschluss oder ein, ein Zwischenmarker der bisherigen Karriere, einen Rückblick auf die letzten zwölf Jahre, um eben mit dem Weg bisher abzuschließen und das Ganze so ähm, fast manifest in ein Album äh, zu gießen. Und dementsprechend auch diese 18 Songs und die dramaturgische Aufteilung. Ähm, das Ganze beginnt damit, dass der erste Part Return to Madness ähm, sehr zeitgenössisch produziert ist, sehr viele ähm, Beat-Switches in den Produktionen hat und man schon auch den, den Einfluss seines, kann man Protégé sagen, mit Travis Scott? Ja, oder? Nö, eigentlich schon. Ich bin auch okay. der Meinung, ich habe mir Ein auch gewisse, gedacht...
0: Einfluss, ja, aber kann man es überhaupt Einfluss nennen? Weil im Endeffekt, und das ist was, was man auch sehr oft merkt auf dem Album, äh, er lässt sich von den Leuten, die sich von ihm inspirieren lassen haben, jetzt inspirieren und damit schließt sich auch irgendwo der Kreis.
1: Genau. Ähm, das, das Ganze beginnt mit eben dem, dem Intro Beautiful, das auch äh, direkte Referenzen in der Produktion an eben die Vorgängerteile spannt. Und äh, schon halt so klar macht, konzeptionell findet das jetzt nach dem zweiten Teil statt. Ähm, und dann steigt er eben ein mit äh, Tequila Shots und auf dem Song bekommt man direkt wieder diese sehr ähm, direkte Art, die Kid Cuddies Lyrics äh, ausmachen und die sich auch durchs ganze Album ziehen, dass er eben seine Emotionen, seine Sichtweise auf die Dinge und seine Auseinandersetzung mit sich selbst nicht in ähm, poetische Pattern und, äh, und äh, Lyrik quasi verpackt, sondern ähm, das Ganze sehr unmittelbar lyrisch wiedergegeben wird. Also man quasi in seine D Gedankenwelt ähm, einblicken kann. Ähm, was ihn ja auch so ein bisschen zu dem Vorreiter für diesen emotionalen Rap, der sich um die zehner äh, Jahre herum etabliert hat, seine Wegbereiterposition eben da manifestiert hat.
0: Ja, das war ja auch von Anfang an eigentlich immer so sein Plan gewesen, weil er ja auch selbst immer gesagt hat, seine Mission ist es, die Perspektive vor allem im Hip-Hop auf äh, auch Drogenmissbrauch und Depressionen etc., einfach zu verändern. Und damit hat er ja auch viele, 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 viele Rapper nach ihm geprägt. Unter anderem den Trippy Red, äh, bei dem es jetzt auch zu einer Kollabo gekommen ist, auf diesem Album. Und der auch das selbst sagt, auch in Jaden Smith zum Beispiel, der dann in seinem Musikvideo einfach alleine diese Man on the Moon 1 Platte stehen hat. Und das sind alles Menschen, die hätte es so ohne Cardi nicht gegeben.
1: Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir natürlich äh, das Ganze zum Album der Woche gemacht haben und an dem wir das auch rezensieren wollen und ähm, bevor wir da zu der Meinung gehen, ähm, fände ich es ganz schön, wenn du kurz einmal die verschiedenen vier Abschnitte quasi erklärst, zusammenfasst, was äh, hat das Ganze konzeptionell zu sagen, was ähm, erzählt uns Kit Cudi in diesen vier Abschnitten und warum ist das Album konzeptionell aufgeteilt in vier Abschnitte, macht das überhaupt Sinn?
0: An sich ja, denn äh, die Intention von dem Ganzen war es hierbei, äh, so den Struggle, den er generell in den letzten Jahren hatte, zu verarbeiten und irgendwie diese, ich nenne es jetzt einfach mal Heldenwanderung, die wir ja auch prinzipiell äh, dramaturgisch in Filmen immer haben, so ein bisschen zu veranschaulichen. Denn am Anfang geht es äh, noch relativ gut, ähm, er ist am Feiern. Irgendwann merkt er, okay, zum Beispiel dieser Alkoholismus, äh, sonst was, das viele Partying und so, das macht keinen Sinn. Es ist nicht gut, und das ist der Auftritt von Mr. Rager, wo wir dann im zweiten Akt werden, nämlich äh, The Rager Remains. Also Mr. Rager selbst ist ja ein alter, Edo, äh, alter Ego von Kit Cuddy. Und äh, das ist sinnbildlich, steht das dafür, äh, was halt alles bei ihm nicht lief. Also, das ist sein drogensüchtiges, alkoholabhängiges depressives Ich, das er bekämpfen will. Und genau darum geht es in dem zweiten Akt. Und an vielen Stellen merkt man auch äh, soundtechnisch, wie er sich verliert in dem Ganzen. Und mit Heart of Rose Gold überwindet er das Ganze so ein bisschen. Da haben wir diese Transition dann quasi. Und Rose Gold als solches soll bedeuten, dass er dieses Ganze überwunden hat, dass er ein Gewinner ist, deshalb das Gold, aber ein liebender Gewinner, weswegen wir über das Rose Gold reden. Und in Powers wird quasi verarbeitet, beziehungsweise auch einfach dargestellt, wie Cardi es gemanagt hat, aus diesem ganzen Sumpf aus Drogen, Depressionen, Anxiety und sonst was auszubrechen.
1: Ja, und damit äh, werden wir dann quasi... Äh, am, am Ende des Albums und im Jetzt auch angekommen. Und du machst damit ja schon mal auch einen interessanten Punkt auf, dass Kid Cudi ja neben seiner Rap-Karriere auch als Schauspieler tätig ist und eben sehr äh, eine sehr große Liebe für Filme und das Cineastische hegt und dass deswegen auch diese äh, Struktur für ein Album relativ nahe legt. Ähm, meine Meinung dazu ist tatsächlich, dass das Ganze bisher noch nie so richtig aufgegangen ist, in der Form, in der er sich wünscht, das umzusetzen, weil ähm, man diese diese Dramaturgie des Albums, nur also einen nur hörbaren Spielfilm als Album zu kreieren, äh, ist eine unglaublich ambitionierte Idee. Und für das, was er versucht, da zu erzählen, ist das Ganze meiner Meinung nach dann nicht auf der ganzen Dauer von einer Stunde. Und eine Stunde ist für ein Album auch schon echt lang, wenn es konzeptionell ist und man die ganze Zeit äh, versucht, aufmerksam dabei zu bleiben. Denn du hast natürlich äh, eine andere äh, sensuelle Stimulation, als wenn du gleichzeitig was siehst und was hörst, wenn du nur zuhören musst. Das ist ganz, ganz ein ganz bisschen fordernder. Und ähm, deswegen scheitert für mich dieses Album so ein bisschen auch an dem Anspruch, den er selber an seine... Alben oft steckt. Ähm, dadurch, dass nicht alles so gut ineinander greift, wie es könnte, es aber trotzdem irgendwie am Ende schön umgesetzt ist. Also das ist, also, das ist beim, beim besten Willen kein schlechtes Album. Ich würde sogar sagen, es ist bisher sein, sein, seine beste Platte, seine schlüssigste Platte äh, und vor allen Dingen auch seine wichtigste Platte. Ähm, aber es ist für mich nicht so packend, wie es ein guter Spielfilm sein müsste, wenn er es selber ähm, mit diesem Ansatz äh, angeht, das wie einen guten Spielfilm aufzuziehen.
0: Ja, definitiv, da gehe ich zu großen Teilen mit dir. 18 Tracks sind halt einfach eine Wucht, erst recht heute. Und ähm, ja, man merkt bei Kari einfach oft, dass es diese Perfektion ist, die ihn so antreibt, aber der er oft einfach nicht gerecht werden kann. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch Rapper wie den Kendrick zum Beispiel, der damals bei Good Kid Made City ja auch irgendwo diesen, diesen Kurzfilm damit wecken wollte und bei ihm hat das gut geklappt und wurde gut receptet und deshalb störe ich mich daran, dass, dass Kari das irgendwie nicht schafft, weil das Potenzial sehe ich, aber ich glaube, er will einfach zu viel und ich glaube, woran es bei ihm vor allem scheitert, ist, dass er nicht weiß, was er wann streichen soll, was zu viel ist und deshalb alles drin haben will weil es sehr viele Tracks auf dem Album gibt, die gut sind, aber es gibt halt auch genauso viele Tracks, die man skippt, die vielleicht einfach nur so ein bisschen an deinem Ohr vorbei plätschern oder halt einfach nicht auf diesem Album hätten stattfinden müssen. Für mich ist da ein sehr gutes Beispiel, zum Beispiel der Feature-Track mit äh, Pop Smoke und Skepta. Ich bin allgemein kein Fan von Post Features, aber der hätte zum Beispiel nicht sein müssen, weil ich persönlich den Track stark finde, aber nicht finde, dass er in dieses Album fittet. Und äh, an dem Beispiel hätte er halt arbeiten sollen, weil es öfter mal Tracks gibt, die man sich einfach hätte, grob gesagt, sparen können, weil sie in dieses Konzept nicht fitten.
1: Genau, da ist dann ähm, tatsächlich so ein bisschen die Frage nach dem, nach dem dramaturgischen Feingefühl und auch nach dem, was man selber ähm, für einen Kosmos versucht, um ein Album zu kreieren, denn am Ende ist das ja das, woran man es äh, messen muss. Und man kann ein so schön klingendes Album machen, wenn man selber ähm, die, Ma die, die Messlatte quasi festlegt dafür, woran es gemessen werden soll, dann hat man die auch zu überspringen und äh, das gelingt hier leider nicht. Trotzdem finde ich ähm, viele schöne Momente äh, auf dem Album, äh, allen voran die wunderbare äh, "Love in Me mit Phoebe Bridgers, die es mir sehr angetan hat, weil für mich da zwei Soundkosmen eben von ähm, Kit Cudi und von Phoebe Bridges ähm, kollidieren und nicht nach einem also es, es harmoniert so natürlich miteinander ähm, man, man hat gleichzeitig irgendwie diese düsteren synthetischen äh, Bassflächen die man aus einem Kit Cudi Song kennt genauso wie die Toplines die eben und dieses sehr ähm, getragene Singen ähm, was dann auf diese fast schon orchestrale ähm, Idee von einer äh, Phoebe Bridgers, wie sie es auf den ähm, beiden Alben, die sie solo veröffentlicht hat, ähm, stellenweise durchscheinen lässt, trifft. Und wodurch das Ganze irgendwo so eine Mischung aus äh, eben Kit Cuddys Space-Hip-Hop und Phoebe Bridgers ähm, Folk-Musik bekommt, die aber in keinem der beiden Kosmen fremd wirkt. Also es ist eine, eine Kollabo, die, mir, die für mich sehr gut funktioniert. Äh, genauso das Outro Lord I Know, das ähm, einen wunderschönen Abschluss für dieses Album ähm, darstellt. Und auch eben diese innere Ruhe, die man übrigens, man sollte sich das Zane Lowe-Interview zum Album anschauen. War ähm, oh, Wahnsinn. Die innere Ruhe, die Kit Cudi ausstrahlt äh, und die Zufriedenheit, die ähm, zeigt merkbar, dass eben der Weg zu diesem Album sehr, sehr lang und hart und vor allen Dingen auch langwierig für ihn war. Ähm, man erinnert sich an die mit dem letzten Soloalbum Passion Pain and Demon Slaying einhergehende ähm, äh, Selbsteinweisung in psychiatrische Behandlung äh, aufgrund seiner Depression, die er dann mittlerweile überwunden hat. Und man merkt eben an sowohl diesem Album als auch dem, was um dieses Album rum passiert, dass es sehr losgelöst ist und dass es so ein bisschen die Platte ist, die er immer hätte machen können müssen und für die nie so wirklich der für die er die die ähm, Tools noch nicht hatte. Ja. Da redet er im äh, Interview mit Zane Lowe auch darüber, dass, dass er ja vor Aufgaben stand und durch äh, seine eigenen Erfahrungen eben dann quasi diese Tools bekommen hat, um sie dann, wenn er das nächste Mal in die Situation kommt, anwenden zu können. Und ähm, Gerade dieses Album macht gespannt darauf, was kommt, wenn jetzt diese Trilogie abgeschlossen ist.
0: Wobei man das ja auch nicht sicher weiß. Also es ist ja immer nur eine Mutmaßung. Ich glaube, selbst hat er noch nie von der Trilogie geredet. Aber gespannt bin ich auf jeden Fall auch. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, dass ein Album wie, wie so eins eben zu einer Zeit wie gerade jetzt kommt, weil Kari halt schon immer relatable war und immer über seine Struggles geredet hat. Und wenn man so etwas braucht,
1: dann jetzt. Das ist schon ein ziemlich schönes Schlusswort. Ich glaube, wir, <lacht> wir äh, sliden damit jetzt dann schon ins, ins Fazit. Ähm, und du gibst mir eine ganz kurze Summary deiner Meinung zum Album und eine Punktzahl von 1 bis 10.
0: Puh, also mich persönlich hat es an vielen Stellen gepackt. Ich finde den Einstieg wahnsinnig krass. Also mit tequila Shots, She Knows This, äh, hat, mich, hat mir sehr gefallen. Im Mittelteil schwächelt es für mich, vor allem um diese drillige Phase mit Pop Smoke und so rum. ist Es für mich eher happig gewesen und dann, wenn dieser, dieser Rager-Akt vorbei ist und Cardi anfängt, sich nach und nach selbst zu fangen, wird es immer besser. Und diese Reise habe ich sehr genossen. Es hat mir sehr Spaß gemacht, dieses Album zu hören, aber es, es scheitert an seiner Langatmigkeit. Und wenn ich mir jetzt überlege, so, was ich im Nachhinein hören werde dann wird es vielleicht Lord I Know sein, She Knows This, Shots und ähm, die Kollabo mit Phoebe Bridges und ansonsten eher wenig, aber an sich und weil das Album halt auch für ihn so eine wichtige Rolle gespielt hat, bin ich bei einer 7 von 10.
1: Bei der Wertung würde ich mitgehen und ähm, zu der Einschätzung auch äh, am Ende vielleicht wieder ein gutes Beispiel dafür, dass er so als Charakter und auch den Soundentwurf, den er versucht äh, durchzubringen, am Ende vielleicht wichtiger für die Rap-Szene und auch für Popmusik generell äh, ist als seine Alben. Also dass das ein, ein Künstler ist, den man vielleicht nicht immer an der Qualität der Alben messen muss, sondern an dem, was er mit der Quintessenz dieser Alben kulturell bewegt. Und ich glaube, da wird das auch noch wieder einen vielleicht nicht so wichtigen Impact haben wie seine Frühwerke, aber zumindestens ähm, ist das jetzt die musikalische ähm, er hat sich seinen Hack geholt So der Kreis diesem schließt Album sich. meiner Meinung nach der ja. Kreis schließt sich <lacht> wunderbar, dankeschön Ben wir sind schon am Ende und hören uns nächste Woche wieder dann mit boah, mal schauen es wird ja langsam etwas dünner mit, mit Releases die, die rauskommen zum Jahresende, aber irgendwas finden wir sicherlich also dann, adios.